1: Hello， 大家好，我是 M Madeline 马德林。今天大家过得如何呢
0: ？Hello， 马德林，还有各位听众朋友，大家好，我是
1: Witch。哇， <Wow, S 2> <笑>我们好像又过了两三天不见了哦。哇，时间真的过得很快。嗯呃、我们算是透过隔空的荧幕，然后彼此架个麦克风，哦、呃，所以算是一个虚拟空间的一些对谈。我觉得也是一个很有趣的尝试。
0: 对，所以如果我听众朋友会觉得说，哎，我们讲话有一点那个宕机的状态，<格>或者是我们有一点 lag， 我们这个 lag 是因为我们这个网络的问题吧？嗯，在空中这样子隔空相对的时候，<笑>常常是有这个情
1: 况的，真的。嗯、而且我一直觉得，就是虽然我们两个彼此很熟识了，但是呢，透过另外一个所谓的虚拟的界面，透过一个荧幕。互相面对面的时候，啊，马德琳，我又开始有点腼腆害羞了。<笑>所以我觉得这是需要勇气去面对的。<笑>我不晓得魏奇的想法是怎么样子。<笑>
0: 哎、欸，你你提到的这个部分，刚好你、嗯、说的刚刚说到说，哎、欸，需要勇气去面对。我先问你一下，你会觉得是因为你在呃这个电脑的屏幕上看到了你自己，你发现好像不太自在，还是什么呢？嗯
1: ，我我觉得我好像就是从小就习惯把自己摆在边边，然后去给自己一个很、嗯、很能够放松的角落。好像不太喜欢抛头露脸，呃、嗯，另外一个部分是因为透过机器的操作，有一点点就是需要去掌控机器在录制的时候的一个状态，所以我觉得好像那个紧张的氛围会跑出来，嗯、<哼>所以会让我在面对的时候好像没有办法回到自己很全然的放松。所以你刚这么问我的时候，我突然有这个想法耶。
0: 好，刚刚的那个问题，我为什么会这样问呢？是因为我觉得，呃呃，最近我也在运用就是云端的这个就是线上的一些界面，在做呃线上课程。我发现好像不是每一个人面对镜头的时候都会很自在，就会觉得、嗯、好像哪里不对，然后你一直在调那个镜头，要不然就是一直在调自己的呃样子。这个是我突然间想到的是，哎，那个不自在来自于说，我们好像很少就是自己在镜头前面看着自己说话的样子。如果我们在喝咖啡，我们就会看着彼此嘛，对不对？嗯、呃，那当有一个镜头对着自己的时候，好像那些不自在就会全部都出现了
1: ，就好像是。我们第一次去录音室录制我们的 p o c a s t 的时候啊，之前也有听过， uh huh. 就好像看到那个麦克风或者看到镜头，我们在我们的意识上面会告诉自己说，这是一件正经的事情，<笑>这是一件正事，好，就不是像我们在咖啡馆聊天的时候那一种心态哦，所以好像心态在转移的时候，我们得要从里面也开始去。呃，移转我们自己的一种呃，应该是心心理的状态，因为<对>、嗯、心理的状态、嗯、好像心里有个毛，你得要稍微把它转换一下。然后那又要试图要告诉自己说，哎，没关系，你可以 relax， 你可以放松一下，你可以放松。<笑>那我觉得就是从一个不熟悉的状态，再转移到说，呃，我们在面对的这样一个是一个比较正式的节目的录制，可能我们把它当做一回事的时候，很认真，是是。是我就觉得那种责任感会出来。以我来讲，我得要鼓起更多的勇气，因为包括我们的声音，它是被公开的了，那不再像我们之前不、uh huh. 带一个团体，我们可能就是针对我们团体那一些伙伴说话，嗯、啊呃，或者是我们彼此几位伙伴，我们聊聊天，<的>那种感觉，我觉得完全是不太一样的。<笑>嗯嗯、所以呢，我觉得。勇气这件事情，不管是大或小，或许对别人来讲这件事情可能没什么，但对于每一个人来讲，所谓勇气的展现，真的都不一样。但是我觉得这个过程真的是非常的珍贵。掌声鼓励我自己掌，<笑>掌声鼓励
0: ，掌声鼓励，掌
1: 声鼓励，耶！
0: 不过我好像，嗯、呃，在我们的粉丝页里面哦，收到的一些听众的回馈，虽然目前刚开始的粉丝们都是我们的朋友圈比较多，那我<的>我发现大家回馈的部分都有一个共通点，就是说听起来，嗯、呃，他们觉得很轻松、很温暖、很自在，呃、嗯<哼>，那我。我在想说，我们两个其实都是那种自我要求度很高的人，然后很认真投入的人，所以我们对我们自己的要求，呃，会让我们觉得我们好像比较难放松。可是，嗯，当我看到朋友圈里面的这些回应的时候，我就觉得说，哎，我们可以放松，我们那个放松。是让聆听的人会感受到一种氛围吧，那个是我们想要营造的氛围，就是我们好像虽然我们没有见面，可是我们在嗯、呃、空中，我们都可以像是一个就在你眼前跟你聊天的朋友。这个是我我自己希望说，透过呃我们的节目能够呃传递出去的一个一个温度
1: 吧。嗯、是对。其实我那一天看见魏曲你在 F B 上面写说啊、哦，这个自我要求颇高的朋友的时候，哎，我就忽然在想，自我要求颇高，那个应该是在早几年光景中的我。我觉得我那时候是拼命三娘那一型的哦，特别是在出版职场的时候。嗯、<哼>我后来我就就在想说。其实我在这个阶段准备 podcast 的时候啊，或者是我这五年以来，我觉得我已经放松很多了。那后来我就发现，我觉得那是、嗯、应该是一种职业病，就是我做的工作是属于编辑的工作，啊、然后我就觉得，哎，那个编辑的工作就是要不断不断的去看看有没有哪里需要修改呀，呃，有没有哪里是呃文字错误啊？我懂，我,是我懂。<音>我就觉得，诶、欸，其实我常常都会放我记忆嘛，但是可能在工作上面的时候，我就会变成一种职业病，你知道，包括我在写 FB 的时候啊，<笑><笑>我还是不断的我会看，然后看了之后，我就开始不断的去修改哦，<笑>自己的错字，对对对。<笑><笑>
0: 很好，很好。那个 M 一直在破我们的题，然后我一直没有把它拉回到我们呃前面在讨论说我们这一集<對 S 1> 为什么要谈勇气这件事情，这个这个这个主题是怎么来的？然后我就一直想要让那个 M 多说一点。其实我就是有感觉到 M。的那个紧绷状态，我很能理解，<是>因为我自己也是在做编辑的工作，所以我很容易的就看到文字里面的错误点。啊，这个也是我觉得我自己有一点小崩溃的，就是我我为什么一直会就是看到那个不好的地方这样子？可是我我平常对人不是这样的，就是我我我看人的时候，我很容易去欣赏到对方的对方的优点，对方的好。嗯<哼>那。这这一点跟我们在做事情的时候，我觉得其实有一点点不太一样哈，但是还蛮有趣的。是，是其实我刚刚前面听 M 在谈的时候，好几次你在谈到嗯关于勇气这件事情，嗯，对，呃，我其实一开始今天我们一开始在聊天的时候，我我们其实讲到的是，哎，我告诉你。我家里那位九十岁的婆婆，九十岁高龄的婆婆去打了预防针，就是哦打了疫苗，然后呢，她的反应是什么样子？这样子，嗯、然后 M M 也有一点吓一跳吧？
1: <笑><有>对对，因为最近真的听到很多周边的长辈因为打了疫苗而嗯。可能就就到天家了，所以其实对这件事情也蛮、嗯、蛮有点思考的。所以我想，就是魏奇、嗯、刚刚提到婆婆在打疫苗这件事情哦，我觉得魏奇他刚跟我分享的他自己的一个看见，我觉得这个角度来看这件事情，真的是带来另外一种激待跟醒思。哎，我想魏奇可以多说一点。嗯
0: 哼，哦、呃，我们今天其实要谈的不是。疫苗好不好，跟要不要打疫苗这件事，而是我前两天打电话回婆家的时候，然后听到呃，我小叔跟小沈跟我说，他们总共打了一百六十五通电话，然后给婆婆预约到了去打预防针。隔天一早，婆婆就要去打针，然后我听到的时候吓了一跳。我吓一跳不是他要去打疫苗这件事情，我吓一跳是啊，我一直接收到的讯息是。呃，婆婆很害怕打针，因为我我记得我先生常常跟我讲一个故事，就是他们小时候呃要去打呃不知道什么疫苗的时候，然后婆婆也应该要打，然后他们他跟婆婆啊什么的这样子排队排了很久，终于排到的时候，婆婆就把小孩们往前推，然后小孩开始打的时候，婆婆就不见了，他就跑掉了，所以基本上那个时候他应该没有打那个。那个针，然后呢，嗯、哦呃，这些年的相处里面哦，我也发现说，婆婆就是有那个叫做白袍症，她只要一看到医生，她的血压就会飙高，然后她是很紧张的这样子的状态，嗯、所以我听到说啊。她要去打针，我吓一跳这样子。然后后来大家一定会很关心婆婆现在怎么样。我婆婆的那个，就听说当天就稍微有一点微微的小发小烧，然后但是当天到了晚上，她就能够吃了一碗稀饭。然后隔天，用我小叔的形容词叫做，他可以，他可以开始生龙活虎的做他喜欢呢喜爱各种的。美食给孩子们吃，嗯、这样子。我其实想要谈的是，我婆婆她，即便她是看到针就害怕，她看到听到医生，她就会血压高。可是呢，后来我才知道说，说其实这些年她都有去打预防针，就是流感的预防针啊什么的。然后我就看到一个是，看到我婆婆这三十几年来，就是她很认真哦。他很认真的在保养自己，就是那个保养包括他做运动，然后呃他注意他的饮食，然后很重要的一件事情是他呃自从发现说他自己有呃,呃有高血压有心脏有一些状况之后，他就开始是呃固定看医生吃药。然后，呃，只要有亲朋好友提供他的是呃食疗的这种这种东西，他就会很认真的开始呃调理自己。那有一次我问他说：“呃，为什么你能够这样子的呃注意这个，能够自己这样子的照顾自己？”那婆婆那时候回答我一句话，她说：“因为我没有老伴。”就是呃、哦，我婆婆算是很年轻就守寡，然后呃，抚养了四个孩子长大成人这样子。那这一点是我很敬佩的。那她跟我说，因为她身边没有老伴，所以她必须要把她自己照顾好。嗯。啊、我听到的时候，我真的很感动。就是，嗯，他现在虽然都有我小叔、小婶跟他住在一起这样子，然后，嗯，他们对老人家真的是很照顾。然后，嗯，我婆婆到现在，其实她每天最重要的一件事情就是煮饭给她的儿子吃。<笑>那我我看到她的生活。态度就是，我发现说，哦，他为了想要好好的活着，不给儿孙辈太大的就是负担，这件事情，他选择，即便是他很害怕医生，他很害怕打针，嗯、他仍然会去做这件事。我看到的是他那个活着的那个勇气，他要好好活下去的、嗯、那个坚强。你知道吗？嗯、那那个勇气，这个这个是我想要谈的
1: 。对，我觉得对于老人家能够有这样子的一种勇气，<对>而且他是付诸行动，我觉得真的是很不容易的一件事情哦。嗯,嗯，我想也看到你婆婆背后，嗯、她其实对于孩子、他儿孙的一种爱，希望儿孙不要去担心他的身体，然后能够把自己好好活着，其实就是一种最好的一种关爱了，很感动。嗯哼。
0: 对，真的，嗯、呃，你看，讲到这里，我们的时光真的是费事这样子、呃。对，但是关于勇气这个主题呢，我我觉得说这个是我们很想要谈的，因为呃，我们生活里面，我们的生命历程中会碰到很多大大小小的事情。我觉得，嗯、呃，每一个当下，每一个时间点，其实我们都在面对做选择，对，就是你怎么选择。那有的时候我们会说别人说比他容易啊，就是哎、嗯，你在逃避哦，你明明知道应该是这样，可是你为什么又做了相反的选择？那你连这一点点的勇气都没有吗？那可是其实我不是这样看待勇气的，我我觉得我们展现出的呃生命姿态，然后还有我们的每一个选择，其实我们都需要付出很大很大的勇气。所以这个有一点，回头我们怎么去定义这个勇气？嗯、<哼>哦，我为了谈这件事情，我还找出了那个《勇气心理学》呃这本书这样子，这是杨瑞珠教授，然后跟两位就是外国的学者，然后共同写的，跟阿德勒的心理学派有关的，叫做《勇气心理学》
1: 嗯。那
0: ，呃。我很喜欢他那书的封面，他那书的封面是一朵嗯，在绽放中的莲花。我们都知道，说莲花是出淤泥而不染，<对>所以很奇妙的是，这样子美的一个品种，这样的一朵花，它必须要在那样的池中才能够生长。它的生长跟绽放是一种勇气。那这个书里面其实有把“勇气”这个字，好，就是那个 “courage”。这个字拿来谈，他从很多的英文字母去联想诠释。我想读几个来跟大家分享一下。他里面谈到的第一个是，他说勇气是面对危机勇于处理的智慧。嗯哼，所以你看他里他里谈到了危机跟智慧。对，嗯、然后呢，他说勇者是知己知人知境，境是环境的境。他说。勇者知己知人之境，而且能够及时应应。哇，我我觉我觉得这个部分，嗯，如果对应到刚刚虽然在讲，嗯，婆婆面对打针这件事情，那我我觉得那个部分她就很清楚的有可以对应到这个知己知人之境，你知道吗？然后她就选，她就做了一个选择。那另外一个部分，我我也很喜欢的这一句话，她说。勇者能够自我建构，由自卑中超越，嗯，从关注自我到关注他人，嗯嗯,嗯，这本书真的我，我我觉得很值得看。可是，可是我想说，嗯，我们可以从这个东西，其实这今天等于又要做一个小 ending 了。那大家可以思考一下，这个是最后我，我我们想要用这个来做一个，嗯、呃，最后的那个是勇者，你要怎么样的去了解自己？你怎么样的建构你自己？那你有没有看到，其实有的时候我们的自信心可能不足，我们可能还充满着嗯自我批判。我们怎么样去超越那个自己的那个自卑感？最重要的一点是我们可能原先一开始都是把注意力放在自己身上，嗯，可是我们怎么样去从关注自我到关注他人 ？OK， 最后想要跟大家分享的是。勇气意味着愿意冒险，以及你纵使面临困难仍不断向前的能力。提供给大家思考。我们
1: 再见喽！再见喽！<笑>拜拜。